2: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon, dans sa chronique, décortique la constitutionnalité d'une proposition discutée par les militants de Québec solidaire en congrès en fin de semaine, d'éradiquer les publicités de véhicules utilitaires sport. Est-ce qu'il y a là une limite excessive à la liberté d'expression commerciale? Ensuite, le prof Taillon s'étonne du conflit d'incompétence que suscitent les armes à feu dans notre dominion et se penche enfin sur le cas Marie-Montpetit du point de vue des droits de cette députée s'étant retrouvée clouée au pilori et expulsée du caucus libéral. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau qui a passé la fin de semaine devant ses écrans.
0: Cube Radio.
1: Les
2: rencontres de l'heure.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
2: La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Grosse fin de semaine politique. Rémi, pas trop crevé?
0: Ben écoute, euh, c'est, c'est excitant. On a l'impression qu'on, qu'on entre dans euh, vraiment le rythme de campagne électorale déjà. <rire> Parce que c'était non, mais c'était quand même particulier comme, comme fin de semaine avec le, le congrès de Québec solidaire, congrès du Parti conservateur du Québec. Euh, l'annonce d'une candidature euh, du PQ de, Marie, de Marie-Victorin, l'annonce aussi d'un, d'un engagement électoral, quand même très tôt, de Dominique Anglade. Alors, c'était, euh, c'était un week-end euh, vraiment bien rempli. Politiquement,
2: en tout cas, très, très bien rempli. Par- euh, parlons, il y en a beaucoup été question dans les médias, là, aujourd'hui, mais le congrès de Québec solidaire, toi, tu l'as suivi en détail et il y a des paradoxes, là, à soulever
0: ben, écoute, euh, le, le, l'objectif euh, très ambitieux que s'est que donné le parti de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre de 55 en dessous des niveaux de 1990 pour 2030, euh, et, et encore là, il faut spécifier, c'est au moins 55 parce qu'ils disent qu'ils vont aussi tendre le plus possible à atteindre 65, là, qui était aussi euh, sur la table, qui avait été mis sur la table par des militants. Mais ben, c'est que ça, ça, ça va forcer le parti à avoir vraiment des mesures concrètes euh, pour atteindre ces objectifs-là. Sinon, euh, sinon, on va dire que QS, euh, malgré son discours, ne cherche pas tant que ça à devenir plus réaliste, mais fait encore du rêve. Tu sais, c'est, c'est ça le, le Tu parlais ce le matin
2: dans le journal de Magie
0: Verte. <rire> ben oui, parce que là, comme, comment on y arrive? On, euh, Gabriel Nadeau Dubois a dit que c'est les grands pollueurs qui vont payer. Ça, ça fait penser aussi à quand ils tiennent le discours de il faut faire payer les riches. Oui. Euh, mais le, le monde ordinaire, on fait quoi? C'est parce que pour arriver à renverser autant que ça la tendance, euh, ça va prendre des gestes importants. Et là, QS parle de... de, de, de Gabriella bien. a dit qu'il ne voulait pas pourrir la vie des gens ordinaires qui font déjà leur, leur effort dans la vie quotidienne. Alors là, on leur a demandé euh, récemment, avant qu'Émilie Le Sartérien parte pour la COP, euh, est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à imposer une taxe sur euh, les gros cylindrés, par exemple? Et, et là, il dit ah, hm, pas pour les familles, pas pour les entreprises agricoles, pas pour les entreprises forestières, pas pour... Les gens qui sont à faible revenu, bon, alors tu sais, à un moment donné, ils veulent tellement aménager que, euh, que, que ça ne va pas faire peur à personne. Qui va se débarrasser de son véhicule dans ces circonstances-là? Et durant le week-end, c'est arrivé à quelques reprises qu'on a entendu aussi des paradoxes. Par exemple, il y avait une proposition euh, sur la table de résolution pour faire en sorte qu'il y ait un euh, réseau d'abattoirs régional ouais. euh, et des militants. Euh, prenait la parole en disant « Ben non, on va pas faire ça parce que manger de la viande, c'est pas bon pour les GES et on, notre objectif, c'est de réduire les GES de façon importante. » Là, tu il sais, a, a fallu c'est, <rire> y a fallu Tu que de notari- c'est, c'est notari- des gens et... à qui tu remettrais
2: jamais le prix steak?
0: Non, <rire> c'est ça. Il <rire> y a vraiment un fossé biologique entre nous. Et, <rire> mais il a fallu, par exemple, qu'Émilie de la intervienne pour dire « Ben là, attendez... Euh, euh, la députée de, on... de la députée de,
2: de de d'Abitibi de Québec solidaire. Oui
0: exactement et, et qui a dû dire ben écoutez il y a des, des producteurs agricoles à plus petite échelle ils ont besoin euh, d'avoir euh, cet équipement là pour fonctionner et, et c'est mieux ça qu'envoyer, par exemple des bêtes faire 600 km de route vers Montréal pour se faire abattre ça c'est pas mieux pour les GES puis il y a aussi une autre militaire un moment donné qui est intervenue en disant, avec justement un peu plus de pragmatisme, en disant oui, on, on veut bien, mais les, les Québécois vont pas arrêter de vi- manger de la viande du jour au lendemain. Donc, en attendant, on est quand même mieux de favoriser la production à plus petite échelle, la plus bio possible, la plus locale euh, et, que, et que ça, c'est un moindre mal. Donc, euh, tu tu vois qu'on j'ai, j'ai trouvé durant le week-end que euh, sur plusieurs sujets, QS était constamment un peu en équilibre entre des positions plus radicales de militants et des fois des députés qui devaient essayer de ramener la couverture plus vers le centre un peu. On
2: mais, peut parler de pis, choc de la réalité. C'est ça dans le fond un parti politique qui commence à se professionnaliser puis à devenir, euh, comment dire, à, à plus présent sur la scène parlementaire et il y a un choc de la réalité.
0: Oui, puis tu sais, M. Nadeau-Dubois parle d'une plateforme plus concrète, plus terre à terre, bon, mais euh, ça, ça fait en sorte qu'il y a peut-être certains militants euh, plus à l'extrême qui, qui vont avoir un peu de mal à se retrouver. Et sur le fond, comme je disais, là, sur le, au, au départ, là, sur l'environnement, ben, il va falloir que s'il, s'ils veulent être crédibles, qu'ils nous présentent des, des mesures qui permettraient d'arriver à un moins 55 d'ici 2030. Je trouve que c'est extrêmement ambitieux, surtout que c'est dans le contexte où je t'ai souvent dit ça, mais on n'a jamais atteint aucune cible à date ni au Québec ni au Canada il faudrait commencer, je pense, par euh, atteindre euh, le, le 37,5 qui est sur la table présentement, là, qui a été mis de l'avant par le gouvernement caquiste. Moi, ça va être un, un autre évident. choc de la réalité. <rire> si au moins, on commence par a- atteignons ça en premier, ensemble, ouais. et puis après ça, ben, on, on verra là, si euh, on est capable, après et, et ou pendant qu'on, qu'on atteint ces objectifs-là, ces objectifs-là de, de se donner des moyens pour aller plus loin, mais... Euh, là, on, ouais. on met la, la, la barre très haute.
2: Parlons de l'autre congrès de la fin de semaine, c'est le Parti conservateur du Québec qui tenait son congrès, le parti d'Éric Duhaime. Là aussi, il y a comme une tentative de recentrage parce que l'ancien chef, Adrien Pouliot, a fait des déclarations à l'emporte-pièce.
0: Oui, et je te cacherai pas qu'on on surveillait un petit peu ce congrès-là en disant il est possible là, que qu'il y a des déclarations choc là, ou des choses plus extrémistes là, euh, dans les, les, les militants. Euh, dans ce parti-là, euh, il, y a, bon, il y aurait pu y avoir des dérapages plus importants que ce qu'on a vu. Mais ceci étant, quand même, Adrien Pouliot a tenu euh, des propos, comme tu le dis, là, euh, choc en disant euh, que le, le Québec avait pratiquement euthanasié 6 000 aînés durant la première vague. de pandémie. 6 000? Mon Dieu! Et tu sais, il a dit qui comprenait pas pourquoi les gens trouvaient que M. Legault avait fait une bonne gestion de pandémie avec ce, ce bilan désastreux. Il a accusé les médias traditionnels d'être tellement complaisants de, de, de manger dans la main de, de celui qui, qui les nourrit en parlant de François Legault. Euh, alors Éric Duhem, à la, à la toute fin, euh, il a été questionné par notre collègue Vincent Larrain. Il cherchait à, à ramener ça un peu aussi en disant qu'il demande l'enquête, il demande une enquête en fait. Euh, sur euh, ce qui s'est passé euh, plus précisément dans les CHSLD dans les, les, pour les, les, faire la lumière sur ces décès-là. Mais il a dit qu'il était peut-être trop tôt pour dire que ça relève de l'euthanasie. Alors, il a recadré ça un peu, si tu veux, de façon euh, plus euh, raisonnable. Et il a dit à mon collègue Vincent Larin que euh, M. Pouliard faisait un peu référence à un médecin qui a été entendu, oui. euh, Vin Kim Nguyen. Euh, qui a dit quelque avait... chose du genre, hein,
2: oui, à propos de ouais, certains aînés, pas les 6000.
0: Non, exactement, à propos de certains, parce qu'il disait dans certains cas, euh, les protocoles de, de fin de vie. Euh, les, les, les médicaments qui étaient utilisés pour réduire la souffrance, que ce, ça pouvait être une forme d'euthanasie. Euh, donc, Adrien Pouliot a comme, aurait pris ce propos-là, aurait grossi un peu là, euh, mmh. euh, en les présentant comme ça. Mais alors, ça a été, ça a été un, quand même un, un congrès euh, qui, qui semble s'être déroulé plutôt rondement. C'était un congrès virtuel pour euh, le Parti conservateur du Québec, tout comme euh, Québec solidaire aussi, sauf que Québec solidaire, il y a eu une fête le samedi soir ouais. avec, euh, avec des artistes mmh. et tout ça. Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois a martelé « On est capable. Ça va l'air d'être le, le nouveau slogan un peu à la « Yes Weekend » de Barack Obama.
2: <rire> « Yes Weekend ». Parlant de « Weekend », toi, te, ça, ça s'est passé devant ton, des écrans.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. J'essaie de combattre de la sécheresse oculaire.
2: <rire> Pierre Nantel, maintenant, euh, qui va être candidat pour le Parti québécois. Où est-ce que les gens l'ont appris en premier, Rémi? Ben, c'est de ta bouche, mon cher. À la haut sur la colline, et bien sûr. Mais dis-moi, c'est quand même un bon coup pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
0: Oui, oh oui, vraiment. Euh, puis, tu sais, euh, Pierre Dantel a de l'expérience. Il a été député sur la scène fédérale et a commenté la politique euh, au cours des derniers mois. Et euh, c'est un type vraiment franchement sympathique. Là. Moi, j'ai, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui justement à, à Cube. Et il y a beaucoup de charisme. Moi, je pense que sais, puis à, à Longueuil, donc il est, il, est, il est très connu, il est localement, il est, il est très implanté, donc euh, connaît super bien euh, son secteur. Mais malgré tous ces, ces avantages-là, ces qualités-là, ouais. ben, je ne peux que faire autrement que lui souhaiter bonne chance. Je trouve que le, le, le parti... Est tellement euh, bas euh, à la fois dans les sondages et, et je te dirais sur la scène publique aussi de façon générale, le, le PQ a du mal un peu à, à prendre la place médiatiquement sur ces enjeux. Il, il le fait sur la, notamment sur la langue, avec un, je te dirais un, un certain succès. Mais euh, mais pour le reste, le, 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 c'est un parti quand même qui euh, qui se débat là, pour euh, s'imposer sur la place publique. Et avec un tel recul, euh, une telle position désavantageuse dans les sondages, moi, je pense que ça va être très, très difficile. Euh, D'ailleurs, Pierre Nantel, euh,
2: la dernière fois qu'il s'est présenté, c'était au fédéral. C'était pour les Verts. Et malgré son enracinement, bien qu'il ait été connu euh, comme euh, un bon député du NPD, euh, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas été élu en 2019.
0: Non, alors, euh, fait que voilà, c'est, c'est, c'est tout un défi. Et pour le PQ, bon, euh, si Nantel perd, c'est moins pire que si PSPP lui-même se présente et perd. Tu sais, c'est moins grave, euh, même si c'est un bon candidat, par exemple, d'encaisser une défaite, que si c'est ouais. le, le chef qui s'en va par la suite à l'élection générale. Euh, mais, et, et, c'est un, et c'est une bonne candidature. Là. Je pense que le PQ ne peut pas vraiment... Il euh, peut difficilement faire mieux, je pense. Mais, euh, mais malgré tout, Mmh. bien, ce sera vraiment euh, extrêmement difficile euh, pour lui. Euh, j'ai hâte de voir aussi qui la CAQ va présenter. Ils nous ont parlé d'une femme. Et il y a des noms qui ont circulé, euh, des, des choses qui ont été... Est-ce
2: que ça va être encore une ex de Cube? <rire> Caroline Saint-Hilaire? <rire> je pense que c'est ça. Vois-tu ça? L'ancienne mairesse
0: de Longueuil. Oui, c'est ça. mais ça, Écoute, ça serait drôle. Euh, de, Moi, deux joueteurs, que... t'imagines? Ben oui. Exact.
2: Une jouteuse et un jouteur. En tout cas.
0: Moi, on m'avait parlé à un moment donné de Maud Cohen qui, euh, oui. qui a déjà été à la CAC et euh, présidente, qui a été présidente de l'Ordre des Ingénieurs, mais, mais finalement on m'a dit que ce ça ne serait pas elle. Il euh, y a des raisons familiales font en sorte notamment que, que la, pas l'intention de se lancer en politique active. Okay. Mais euh, mais on, on, elle avait déjà été candidate a, à temps, en 2012. Je oui. Au truc quasiment c'est ça oui. dans les débuts. Et euh, pour la mais CAQ. on sait que la CAC cherche à avoir euh, une femme pour euh, Marie victor.
2: Merci beaucoup, Rémi. Repose-toi, puis reviens-nous demain en forme.
1: À demain. Salut. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
2: La question, la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par le Congrès de Québec solidaire. Et plus particulièrement cette proposition visant à éradiquer les publicités pro-VUS d'ici 2022.
1: Québec solidaire est un parti d'idées, il y a des idées qui viennent de la base, d'autres de l'aile parlementaire et euh, parfois ben, ça passe pas toujours euh, euh, les nombreuses évaluations que, qu'un parti au pouvoir peut faire euh, euh, et donc on lance toutes sortes d'idées. Euh, Mais est-ce et, que c'est
2: et... pas une bonne idée? Moi je, je trouve que c'est, ça. On pourrait faire un parallèle avec le tabac, oui. c'est mauvais pour la santé de la planète et pour la santé personnelle de
1: ben moi, se co- promener en VUS et de les multiplier? Moi, comme citoyen, je trouve que c'est une excellente idée d'interdire le public sac ou d'interdire la publicité sur des produits qui ah, sont... Ah, pas euh... le public sac,
2: moi, je... Non, euh, <rire> concentrons-nous sur, <rire> sur le VUS. <rire> Mais je, je,
1: je suis d'accord avec l'idée. Et d'ailleurs, c'est un moindre mal entre interdire la vente du produit ou interdire la vente euh, du... De, de, interdire la publicité sur la vente de ce produit-là, on a un, un moindre mal qui risque euh, d'être euh, avancé à l'étape de l'atteinte minimale, mais, mais c'est pourquoi ouais. je veux insister ici, parce oui. qu'il y a de la constitution partout,
2: Oui, bien c'est sûr, que
1: euh, d'où in- cette chronique. interdire la publicité euh, sur les VUS, ben, c'est poser un, une question, un argument, un débat, peut-être ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le, l'issue ou le, le dénouement de ce débat-là. Je veux dire, c'est soulever la limite de la liberté d'expression. Exactement. Ah, Ça oui. pose une question de conformité à la charte canadienne. Oui. Et, euh, c'est toujours intéressant de voir euh, comment cette liberté d'expression peut prendre des dimensions commerciales et, euh, et, et, et de voir euh, ici est-ce qu'une euh, telle interdiction passera le test de la charte, oui. le test des tribunaux. Toujours les mêmes critères, on les connaît un objectif valable. C'est clair qu'il y en a un ici. Okay. Euh, des moyens proportionnés. Et donc, euh, est-ce que les moyens employés, l'interdiction, c'est un moyen raisonnable? Et là, ça, ça serait débattu. On a, on a des exemples jurisprudentiels dans le passé. Oui, je t'ai parlé de la cigarette. Tu as mentionné la cigarette qui a fait l'objet d'une saga. Là, d'après moi... Euh, ça a dû faire vivre euh, quelques cabinets d'avocats pendant quelques <rire> années. Euh, une immense saga sur l'interdiction de la publicité pour finir à, 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 à terme par dire que euh, les différentes formes d'encadrement de la publicité du tabac passent le test. Ouais. Euh, même s'il y avait une limitation de la liberté d'expression, elle était raisonnable et justifiée. Euh, la loi sur la protection du consommateur au Québec, qui oui. interdit la publicité. Pour les enfants. L'en... Oui, ça, ça oui. a été une décision très importante au dé... dans les premières années. Euh, une des premières décisions sur la liberté d'expression. On dit ah, la liberté d'expression commerciale existe, mais... Les... Parce
2: que le Parti québécois arrive au pouvoir en 76, adopte sa loi autour de 77-78, puis après ça, la charte euh, 82, arrive en 81-82. Le taxe, ça premières. monte
1: jusqu'en Cour suprême. On est autour de 87-88 et on, on a cette décision. Donc, on a quand même plusieurs décisions où on dit ouais. que la liberté d'expression peut être limitée. Il y en manque euh, une, là, non? Malheureusement, euh, on il en, en a une, une qui la va en sens inverse. Quand il fut question de liberté d'expression commerciale en matière linguistique, alors là, soudainement, la liberté d'expression a été plus forte que l'objectif euh, important est la protection de la langue française. Le, la Rappelle-nous C'est dans les mêmes années que l'affaire sur les jouets. hein. Euh, et, et, et là, ce qui s'est passé cette fois, c'est qu'on disait la, la loi, euh, la Charte de la langue française qui oblige un affichage commercial extérieur unilingue fran- fran- français euh, est une violation de la liberté d'expression commerciale car cette liberté d'expression commerciale comprendrait la liberté de s'exprimer d'un commerce de s'exprimer dans la langue de son choix. Et euh, évidemment, après, il y avait le débat sur la raisonnabilité de la chose. Et euh, à ce moment-là, la la Cour suprême a considéré que euh, ce n'était pas raisonnable que le scénario de la prédominance de l'affichage commercial en français, lui le serait et c'est un peu ce qui s'est imposé mais quelques années plus tard, après que le, le gouvernement Bourassa ait recouru à la dérogation.
2: Donc, Donc juste les... pour récapituler, la liberté d'expression commerciale, il n'y oui. en a pas pour les cigarettes, il n'y en a pas non plus pour Irwin Toy les, les jouets, oui. mais pour limiter la loi 101, là, il là, y, y en a une. Exactement.
1: Donc, on voit que ça peut aller dans toutes sortes de directions et que ces choses-là, c'est des choses qui se discutent, peut-être en fonction parfois des priorités euh, des décideurs, puis de la manière dont les lois sont rédigées, mais, mais ce n'est pas des critères qui sont euh, si, euh, si prévisibles dans leur administration. Ah, ouais. Et c'est pour ça que lorsque Québec solidaire propose une idée intéressante d'interdire certaines formes de publicité, ben, on peut pas, à 100%, euh, être certain que ça passe ou pas le test des tribunaux. Et, et c'est pas tout, il hein? y a du constitutionnel partout. Oui. Imaginons que Québec Solidaire prend le pouvoir et veut interdire la publicité sur les VUS. Mmh. Mais vous voulez interdire quelle publicité ouais Celle sur le Web, celle dans, euh, dans les journaux, celle dans les grands euh, médias, télévision, radio. mais ben, certains de ces médias entrent dans la compétences fédérales sur le CRTC, radio. Ah non! Et donc, dans, dans, le, le, le jour où cette idée serait mise de l'avant, on peut penser que certains avocats qui représenteraient ces grandes entreprises automobiles et qui auraient évidemment les moyens de se défendre jusqu'au bout en Cour suprême, avanceraient aussi des arguments de partage des compétences qui au fond on se résumerait ici une loi québécoise ne peut pas euh, venir euh, mmh. encadrer on a fait la même chose dans Irving Toy bon avec un succès très modeste moi j'y crois pas à cet argument là mais mais c'est pour montrer comment une idée qui a l'air très très éloignée du droit constitutionnel finalement mobilise liberté d'expression et partage des compétences. La Constitution, qu'on la trouve importante ou pas, finit toujours par nous rattraper.
2: C'est bon. C'est, c'est, je pense que c'est la devise de cette chronique, mon cher Patrick. La loi 21 mon aussi, était à l'ordre du jour. Oui, des, probablement. Euh, de Québec solidaire. Sont... La loi 21, évidemment, c'est la loi sur la laïcité.
1: Oui, et, et c'était probablement pas la volonté de l'aile parlementaire et de l'establishment de Québec solidaire, mais on voit que le débat est, est venu de la base très rapidement. On, on, mais par l'aile propositions... parlementaire a gagné, finalement. Oui, par des propositions d'urgence, on voulait euh, proposer un débat que, euh, qui n'était pas dans le cahier principal de propositions. Et et on voit euh, tout de suite, tant dans la place que ça occupe, dans le compte-rendu des débats de de Québec solidaire du du week-end, que dans le contenu de ces débats, que la loi 21 va être au cœur du débat de la prochaine élection. Tous les partis vont être obligés de se prononcer sur pour ou contre la loi. Et là, c'est du deux contre deux, hein, euh, Parti québécois et Coalition Avenir Québec contre Parti libéral et Québec solidaire. Pour ou contre le renouvellement de la dérogation, c'est un peu la Est-ce porte... Faut, il faut rappeler que la dérogation, c'est pour cinq ans. Oui.
2: Euh, en tout cas oui, celle, celle d'Ottawa c'est ça. peut-être pas pour celle de Québec non, mais il y a sous la, la charte chart... québécoise puis il y a la charte fédérale mais la charte fédérale elle elle est limitée à 5 ans
1: donc c'est déjà un peu la position qui se dessine du côté du parti libéral on n'est pas contre la loi mais on est, pour ce, on est contre ce, 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 ce mécanisme de la dérogation donc on, on ne le renouvellerait pas ce mécanisme, et ainsi les tribunaux feraient la, la suite du travail, j'imagine, c'est, c'est un peu le, le pari. Euh, assouplissement versus élargissement, dans les, certaines propositions à Québec solidaire, on voyait l'enjeu de l'assouplissement, il euh, n'y a pas de formation politique qui, pour le moment, disent qu'il faudrait une loi 21 un peu plus sévère, un domaine d'application, des interdictions plus étendues. Ben, Moi, le je Parti pense... québécois, peut-être? Euh, peut-être, faudrait que je vérifie, okay. euh, mais ce genre d'effet euh, domino, on le voit souvent en France, Hein, une première loi sur les interdictions mmh. et le, met la table à une, une autre ensuite. J'espère qu'au Québec on va plutôt euh, consolider le compromis que nous avons en place, qui est pas parfait mais qui euh, qui à mon avis mérite d'être défendu de, devant les tribunaux notamment mais cette tentation de l'assouplissement ou de l'élargissement pourrait faire partie du débat et en plus le calendrier de la cour d'appel il y a une audition à venir en cour d'appel je la prédis avant l'élection peu avant l'élection euh, aurons-nous un jugement de la cour d'appel en pleine élection euh, ça peut faire une différence mais ah oui ça pour, arrive ça des fois pour toutes ces raisons là il faut s'attendre à ce que la loi 21 soit au cœur des débats de la prochaine élection
2: je pense parce que c'est une prédiction qui n'est même pas hardie. <rire> Parlons des, du contrôle des armes à feu euh, maintenant, parce qu'il y a toutes ces fusillades à Montréal, puis là, il y a comme une espèce de conflit qui s'installe entre les différents gouvernements. Le municipal dit, on ne veut pas de la responsabilité, le Québec dit, on pourrait la prendre, mais écoutez, est-ce que ce n'est pas pan-canadien, puis euh, le
1: fédéral dit, mais moi, je veux me départir de cette compétence-là. Deux courtes, interv- de, de courtes observations. Souvent, dans le fédéralisme, on voit des ingérences euh, du fédéral dans les provinces ou vice versa. Donc, c'est des empiètements. On, on a des conflits de compétences parce que tout le monde veut exercer la compétence. Oui. Là ici, c'est comme si on a un conflit d'incompétents.
2: Oui. Personne euh, veut être
1: compétent. Personne veut s'en <rire> occuper. Euh, on, personne veut assumer la responsabilité, notamment Ottawa, qui. Euh, En partie pour des raisons électorales, parce que la question des armes à feu euh, dans le reste du Canada, surtout dans les circonscriptions euh, qui ne sont pas urbaines en région, euh, c'est difficile euh, sur le plan de l'acceptabilité sociale. Donc, il y a cet aspect, le conflit d'incompétence qui est vraiment fascinant. Et et deuxième observation, il y a quand même un contraste entre le Québec qui, sous les années euh, du Parti libéral du Québec a été très actif pour créer notre, pour qu'on crée notre propre registre des armes à feu, mmh. euh, qu'on occupe cette compétence. On, on, le Québec s'est rendu en Cour suprême à euh, deux reprises dans ce dossier. Euh, et là, tout à coup, il y a comme une porte qui est ouverte par Ottawa pour qu'on occupe une compétence accrue. Et, et là, du côté de la coalition Avenir Québec, ben, on sent où est l'autonomisme en matière de, de contrôle des armes à feu. Il me semble que ce sera, en tout cas, à suivre dans les prochaines semaines.
2: L'affaire Montpetit, maintenant. On sait que Marie-Montpetit a été expulsée du caucus libéral, je dirais même du parti au complet, oui. parce qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections pour le parti. C'était une étoile montante. Alors, est-ce qu'on n'a pas violé son droit, Patrick, à euh, le, tu sais ce que Bernard Landry disait, le, le Audi alteram partem le oui. droit d'être entendu quand on, on est accusé, c'est des accusations actuellement qui sont anonymes, on n'a pas de plainte formelle Parfois, on dit qu'on a une plainte formelle, parfois, on dit qu'on n'en a pas. Donc, est-ce qu'on n'a pas violé ses droits un peu comme elle l'a dit dans une entrevue à TVA récemment?
1: Et moi, j'ai aucune idée de la, du contenu des plaintes, là. Donc, mais, mais ce qui est intéressant dans ce dossier, effectivement, euh, le droit repose sur un principe d'équité procédurale. Ouais. Donc, il faut être traité, contre, peu importe comment on va, le dénouement du dossier, il faut que le dossier soit bien traité. Puis en matière d'accusation, ben cette, on va au-delà de l'équité procédurale. On parle de véritables garanties euh, beaucoup plus approfondies pour pour l'accusé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment dans un... Puis une projet,
2: des garanties, c'est ça, Audi terrain. Évidemment, c'est, évidemment. C'est de, de se faire entendre quand Et, on est accusé, quand il y a des plaintes contre nous. Mais elle là, a dit qu'elle n'a même pas pu s'exprimer
1: Là, on est dans avant une situation où on peut pas être entendu, il y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre indépendant, il n'y a, a rien. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut pas parler du droit au singulier. Il y a plusieurs formes de droit dans cette affaire-là. Il y a plusieurs formes de, pardonnez le mot, mais de normativité. Euh, quand on lit le dossier, on se dit, bah, ben, y a-t-il une faute criminelle? Y a-t-il des accusations? La réponse, c'est non. Si c'était le cas, là, y aurait un pro, y, on serait face à un processus qui aurait ses règles du jeu. Mm-hmm. Est-ce qu'on a une faute civile, euh, type droit du travail, abs- harcèlement psychologique au travail? Peut-être. Peut-être que non, je, je ne connais pas la nature des plaintes, mais il n'y a pas de processus qui est lancé. Donc, on ne peut pas se défendre sous ce, ce, ce parapluie-là. – Parce que
2: ça existe, le harcèlement psychologique. – Évidemment, ça évidemment. – Ça a été ça inscrit il faire... y a une, quoi, une quinzaine d'années dans, les,
1: dans nos lois. – Ça pourrait faire l'objet d'un débat. – D'une plainte euh, civile, Exactement. Okay. Euh, on est plutôt face à une forme de normativité sociale, morale, politique. Euh, et là, ben, on a un caucus qui a ses règles du jeu. C'est un peu comme l'Église avait son droit canon, ah son, oui. droit, son droit qui organisait la, la discipline interne au sein de l'Église. Oui. Ben, les partis politiques ont leurs propres règles du jeu. Et c'est ça, au fond, le processus euh, que, que l'on vit ici. C'est euh, les autorités internes du parti qui décident de préventivement ou de manière informée, euh, rendre leur propre justice maison. Et, et là si jamais un jour un, un député comme euh, madame Montpetit décidait de d'aller devant les tribunaux, ben parce que ce processus là aurait été inéquitable, est-ce que les tribunaux vont se mêler de cette démocratie interne ouais. propre au parti C'est pas évident. Non. Surtout quand on y ajoute la couche supplémentaire, un, il n'y a pas de droit à faire partie d'un caucus, c'est pas un droit Non. c'est comme un, c'est un club là, on en ben fait oui. partie si euh, c'est comme une libre association et surtout, il faut y ajouter la dernière couche les privilèges parlementaires qui sont peut-être en cause dans cette affaire-là j'en ai aucune idée, mais des fois quand ça concerne des, des relations avec des employés de l'Assemblée, c'est souvent protégé par le privilège. Donc là, on a affaire à un droit qui est différent du reste reste de notre droit commun, c'est-à-dire que l'Assemblée est supposée de gérer elle-même ses propres euh, contrats, ses propres relations de travail, sa propre sécurité, et donc admettons qu'il y aurait matière à un débat euh, judiciaire, mais parce que ça se passe à l'Assemblée, ça se peut que ce soit mieux de se régler euh, au bureau, d'origine interne ou à la présidence de l'Assemblée. Okay. Donc on voit quand même c'est pas une un problème qu'il n'y a pas le droit qui apporte une réponse, mais il y a bien plusieurs formes de droit. Droit criminel, droit civil, droit du travail, euh, droit des partis politiques à l'interne, une normativité de l'image, de oui. la morale sociale, et à la fin, en plus de ça, les privilèges. Donc, c'est immensément compliqué. Comme M. Michaud, quelques années, oui. était tombé un peu dans les mains de... Dave Michaud se sentait victime d'une d'une injustice, d'une diffamation, mais dont il ne pouvait pas Parce se... Parce qu'il y avait eu une motion
2: pour condamner certains de ses propos. Oui. Il voulait saisir les il tribunaux. Il n'était même pas certain de ses propos, finalement. <rire> il n'avait pas prononcé ces mots-là, mais il y avait une motion à l'Assemblée nationale,
1: quand même. Il voulait saisir les tribunaux de la question. Puis là, il se sortait à un mur parce que ben, l'univers qui est l'Assemblée nationale est protégé par des règles du jeu. Mmh. qui sont différentes comme les partis politiques aussi. Et donc, j'ai si, l'impression que ouais. les mailles du filet sont un peu trop euh, amples et que ce genre de situation-là échappe à un vrai examen, un Si vrai on processus... venait de
2: consulter, si l'avocat de Mme Monpetit venait de consulter, euh, qu'est-ce que tu lui suggérerais.
1: Ben, je, 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 je ne sais trop parce qu'on ne connaît pas les faits et la nature de okay. la plainte. Mais admettons que euh, les plaintes mériteraient un, d'être, de faire l'objet d'un débat contradictoire. Je pense qu'il est déterminant, c'est est-ce qu'il y a eu euh, le débat sur y a-t-il eu une faute? Est-ce que ça s'est passé à l'Assemblée ou en dehors des murs de l'Assemblée? Ça, ça serait la première question à résoudre pour euh, voir euh, où amener ce, ce débat.
2: Conseil pro bono de notre profetaillon. Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique. Merci. Il est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage.
0: Et je vous dis à demain. Cube Radio.